0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יסלע.
1: שלום, צהריים טובים, מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית... עתירת חומרים <Huh> היום. כרגיל. אנחנו מקווים שאתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן, כאן אודי, שנמצא כמובן בחנויות האפליקציות חינם אין כסף. איתנו באולפן היום רועי קנטן ורות דוד אמיר, שיעשו איתנו את התוכנית, שלום לכם, ושלום גם לך, יובל אביבי. שלום, מאיה סלע.
2: עם מי נדבר היום? היום נדבר עם עידן בריר, מתרגם. שביחד עם נועה שקארג'י ערך גיליון חדש של כתב העת ננו-פרואטיקה. הכתב העת, זאת אומרת, הגיליון הזה, זה נדמה לי הגיליון השבעה עשר, מוקדש לשירה עיראקית במאה השנים האחרונות, 1919 עד 2019, שהן גם מאה השנים מאז סיום השליטה העות'מאנית במדינה, לפי מה שהבנתי מפתח הדבר שהם כתבו שם. שזה מהלך פוליטי שלא ממש הביא לרגיעה שם. מאה שנים סוערות עוברות על עיראק, זה לא רק השנים העשורים האחרונות. סוערות
1: זה אנדרסטייטמנט, גיהנום נראה לי שהולך שם. וזה
2: לא רק העשרים, שלושים שנה האחרונות, שכולנו <coughs> זוכרים מאז מלחמת uh, המפרץ הראשונה, זה כנראה תמיד היה ככה, וזה מתבטא גם בשירה. Um, זה קופץ מעניין מאוד, מעניין. אם זה, אם, אם זה באמת האופי של השירה שם? אופי של, של, של תלישות, אופי של חיפוש אחר בית, אופי של טרור, אופי של אלימות, אופי של כאב, או שזה מה שהם בחרו? אני אשאל אותם מי פה עשה את הדבר הזה. אה, נדבר גם עם מילאי גרין, שהוא צייד הספרים שלנו, על עוד אנקדוטה מעולם אספנות הספרים שומשים, אנחנו נדבר על... אה... על ג'יימס uh, בונד?
1: ג'יימס בונד היום כן. הוא ידבר. איזה כן, איזה נתחיל עם חדשות מעולם הספרות הטורקי, אבל uh, הוא לאו דווקא קשור רק לעולם הספרות הטורקי, כולנו צריכים לשמוע מה שקורה שם. Uh, נראה שיותר קשה שם מאשר עולם הספרות הישראלי. כן. Uh, לטובת המאזינה דורית רוויניאן, <laughs> וכל הנשים שלורשים תרבושים בהפגנות. כן. Uh, okay. הסופד הטורקית, <coughs> סליחה. ליף שפק קוראת לסיוע בינלאומי לכותבים בטורקיה, לסופרים, לעיתונאים ולאקדמאים. היא הצהירה שכל שרידי הדמוקרטיה במדינה מרוסקים כרגע.
2: כן, היא אמרה כך. טורקיה היום מובילה את העולם בכליית עיתונאים קשה מאוד לאקדמאים. אלפי בני אדם איבדו את עבודתם, היא טוענת, רק כי חתמו על עצמה למען השלום. ההצהרה הזאת שלה מגיעה לאחר גל של רדיפות של כותבים במדינה. Ee, וספציפית, היא מדברת על זה כיוון שזה נגע גם בבית שלה, מסתבר. בסוף השבוע היא חשפה שהתביעה בטורקיה דרשה לבחון מחדש את הספרים שלה. Ee, באופן ספציפי, ספר שנקרא The Gaze, המבט מ-1999, וספר שנקרא של... שלוש בנות חווה מ-2016, והיא סיפרה גם שהתביעה שבן... הזאת היא מגיעה לצד אלפי מסרים אלימים שהיא מקבלת, בטוויטר וברשתות חברתיות. כמו אצלנו, בגלל התכנים בספרים שלה, והיא לא יחידה בזה, יש עוד סופרים וסופרות אחרים במדינה שסובלים מאותה התנהלות.
1: נכון, אליפשפה כבר נשפטה וזוכתה מההאשמה שהיא פגיעה בטורקיות. כן. שזה כמו פגיעה בציונות, אני מניחה, כלומר, אם אתה רוצה...
2: ברגשות הלאומיים, נגיד. בדיוק, פגיעה בטורקיות
1: זה היה ב-2006, כשאחת מהדמויות בספרה, הממזירה מאיסטנבול, Uh, מתייחסת uh, לשואת הארמנים כאל רצח עם.
2: כן, זה דבר היה... שכמובן אסור נכון. לעשות
1: אותו. אני יודע, את... חושבת שאנחנו, מד... רואים, אתה יודע, תמיד טוב להשוות את עצמך uh, למקומות שבהם המצב ממש גרוע, uh, כדי ללמוד לא להגיע לשם, אבל גם כדי ללמוד שלא כדאי ל... כן, ل... לשחק אותה שם. כאילו אתה שם.
2: כן. תשמעי, כל... כאילו, כל הכבוד לאיזה שיעור. מדינות שלמות... נמנעות מלהתייחס לשואת הארמנים כשואה. הם לא אומרים שואת הארמנים. לא, אבל
1: בספרות, בספרות, אם דמות מדברת על מה, זה, אתה יודע, זה חיפוש די דקדני. אבל די תחשבי דק. שראש
2: ממשלה מסוים מדבר על טורקיה ועל מה שקרה שם, והוא לא מוכן להגיד שזה רצח עם מה שנעשה לארמנים. אז אם ראש ממשלה של מדינה, עם צבא, ו- ומייחסים דיפלומטיים וכל העניין הזה, מהסס לעשות את הדבר הזה, גם לשים את זה בפה של דמות של מי שכותבת בטורקיה. זאת אומרת, מישהי שהיא טורקית, זה דבר אה, אמיץ. בכל מקרה, עכשיו, את כל הדברים שהיא אומרת עכשיו, היא אמרה בפסטיבל היי, hey, שזה פסטיבל ספרות בווילס. אה, היא נשאה שם הרצאה תחת הכותרת, איך להישאר שפוי בעידן הפסימיות, אי-הוודאות הפוליטית והפופוליזם. והתשובה שלה, אגב, ראיתי קטע קצר בטוויטר שלה, אה, התשובה שלה היא שצריך להימנע. Uh, מפסימיזם קיצוני ומאופטימיות קיצונית. שני הדברים האלה לא טובים, צריך לשמור קצת מכל אחד מהשניים, ככה היא אומרת. היא ציטטה uh, את הכותב האיטלקי גרמשי, שידע דבר או שניים על פשיזם, uh, שאמר שיש לשמור על הפסימיות של האינטלקט ועל האופטימיות של הלב. זה יפה.
1: נפלא. זה ממש נפלא. נחמד. צריך ל- לחקוק את זה, לח- לקעקע את uh, זה
2: איפשהו. אולי, אולי על האור של מישהו אחר. על הישבן. <laughs> היא אמרה שם בעצם, כשהיא אמרה את הדברים שלה, היא אמרה משהו שהוא בעצם מאוד מאוד ברור מאליו. אני, זה מבטיח שצריך להגיד את זה ושזה גורר כזאת סערה, נכון? היא אמרה, אנחנו צריכים לדבר על הבעיות שלנו במקום להעמיד פנים שאינן קיימות. אומנות, סיפור הסיפורים, the story צריכה להעז לדבר
1: על נושאים קשים, שזה כאילו... ברור, מה זאת אומרת? מה זה ברור? אבל זה לא ברור בממשלים דיקטטוריים. טוב. מה, מה אתה... <laughs> כן, ברור. לא גם זה ברור. אוקיי, נכון. uh, okay, היא גם אמרה ככה, בכל הרומנים שלי ניסיתי לתת קול למושתקים. כתבתי על המנודים, המיעוט, המיעוטים, הגולים, העקורים, רציתי שסיפוריהם יישמעו. כך שעבורי זה טרגי שבמקום לשנות את המצב, הם תוקפים כותבי פרוזה. נראה, אגב, שגם הספר החדש שלה יהווה בעיה. בספר שנקרא 10 דקות 38 שניות בעולם מוזר זה, היא מספרת על הרגעים האחרונים של אישה בזנות, ולדבריה היא, 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 היא מתמודדת בעניין הזה עם אלפי טרולים ובוטים. היא אומרת, בציוצים שלהם הם מתייגים את משרד המשפטים ואת התביעה, וכותבים שכתבתי רומן פוגעני ושצריך להעמיד אותי למשפט. הפרופסורים המובילים של טורקיה, שכולנו היינו אמורים להיות גאים בהם, נמצאים בכלא. צריך להגיד שהשיטה הזו עובדת, הסופר עבדאל סבאקי מתמודד עם תביעה דומה לאחר שדף מספר שלו שותף בטוויטר באופן דומה ושם מתוארת תקיפה מינית של ילד מנקודת המבט של הפדופיל. הסופר והמול נעצרו בעקבות הדבר הזה. ולאור ההצלחה גולשים טורקים בטוויטר משתפים עמודים מספרים אחרים שהם מעוניינים שהסופרים שכתבו אותם ייעצרו ויחקרו. שזה דבר די מדהים, אה, אה, השמחה שבה אנשים... רצים להפוך מאזרחים לתליינים ולמשת"פים. כן. וזה פשוט, וזו שיטה שעבדה מצוין, נגיד בברית המועצות, בכל הארצות הקומוניסטיות, כן. בגרמניה המזרחית. הנה.
2: אז זו שיטה שעובדת תמיד, זו שיטה שעובדת כל הניסויים הפסיכולוגיים האלה, שהיום אומרים שהם קצת מפוקפקים, ושהתוצאות שלהם לא בדיוק מה שאנחנו, המיתוס. הפסיכולוגי אומר, אבל יש את הניסויים האלה שנותנים לאנשים להכות אחרים במכות חשמל, ואחרי כמה זמן <coughs> ממש מתרגלים לזה ונהנים מזה, או ששמים את הקבוצת הסירים והסוהרים עכשיו, אז זה ניסוי מפוקפק מאוד, וכבר אומר, יש עליו המון הושגות, אבל יש את הניסויים האלה, שאנשים תופסים עמדות כוח מאוד מאוד בקלות, ויש להם רצון שמה, אה, זה להשתמש. זה לא עמדות
1: כוח, זה צייצנים בטוויטר שמלשינים על סופרים, כן. לה, ו- ו- ומתייגים את הממשל. כדי שישים לב, זה או, דבר מטורף לחלוטין.
2: או, או למשל, נגיד, מפרסמים הודעות בעיתונים, ששמים תמונות של אנשים מסוימים וכותבים עליהם בגדול, בוגדים. אז נכון, לא גרוע כל כך אצלנו, עדיין לא מעמידים אה, למשפט על הדבר הזה, אבל זה, זה גם כן אנשים שששים לעשות את זה. נכון. שפ"ק אומרת שהתביעה מאוד מתמקדת כרגע בתיאורים של התעללות מינית בילדים, בספרים. זאת אומרת, אם יש לך... פדופיליה בספרים שלך, אז אתה חשוף מאוד לבחינה מחדש, כפי שהם קוראים לזה. היא אומרת, האירוניה היא כמובן שהמדינה שלנו יש מגמת עלייה בתקיפות מיניות של נשים וילדים. בתי המשפט לא פועלים, החוקים לגבי זה לא משתנים, במקום לעשות משהו נגד התופעה, חוקרים, סופרים, זה נעשה ציד מכשפות. זה יותר קל, לא? מאשר מה לשנות דברים.
1: כן, פשוט בואו אולי נדבר על זה, שזה קורה. כן. Uh, נספר שאליף שפק גמה גם לעברית, uh, הממזרה מאיסטנבול ב-2008, ארמון הפרושים ב-2010, כבוד ב-2015. על כבוד כתבו בהארץ כשפורסם, הסופרת הטורקייה, תורת הפרסים, אליף שפק, רוצה גם לספר וגם להגיד, ואם לשפוט לפי הרומן החדש של הכבוד ולפי ספרי האחרים, היא מצליחה לעשות זאת באופן משכנע ביותר, עד כדי כך שהנשיא הטורקי ארדואן רואה בה איום ומאשים אותה בפעילות בלובי ספרותי בינלאומי, שחותר תחת שלטונו. נראה שגם ארדואן יודע היטב שיש בכוחו של ספר טוב לשנות את התודעה של הקורא.
2: לא בטוח עד לא כמה זה נכון. לא חושבת שזה... יותר. הם סתם
1: מציקים. כן. אתה לא רוצה לנקות. יתושים, יתושים באחוזו של הפיל. אני לא רוצה לדבר נגד ארדואן פה, כי אתה יודע, אני פשוט פוחדת. זה
2: עניין כזה. השאלה היא, נגיד, אני חושב שיש אנשים אמיצים בטורקיה, אבל אלי שפאק היא אזרחית העולם, נקרא לזה. היא מחלקת את זמנה בין לונדון לאיסטנבול, לפי מה שאני קורא עליה, היא לא נולדה בטורקיה. היא ממוצא טורקי והיא חזרה לטורקיה, אבל היא חיה במדריד, והיא חיה בכל מיני מקומות, והיא מסתובבת בעולם. אני מקווה שהיא יש הרבה אחרים שאין להם את האפשרות לא לחזור, אז צריך לחשוב. <אח> בעצם, זה לא מוריד מהדברים שהיא אומרת. יש לה אחריות מסוימת והיא נוטלת את התפקיד האחראי הזה, אבל <אח> מעניין, כאילו זה, זה עניין ששמע, כזה ששמע, שמי אחד, יכול לדבר לא, ומי לא יכול לא, לדבר.
1: אבל אף אחד, גם סלמן רושדי, כאילו לפי התיאוריה הזאת שלך, יכול היה להרשות לעצמו. כי הוא סלמן רושדי והוא נורא עשיר וזה, אף אחד לא היה רוצה את החיים של רושדי, לא. שהיה צריך לסתור עם שומרי נכון. ראש ומאוים ו... <laughs> על ידי מיליוני <laughs> מוסלמים.
2: וללא ספק הם מצליחים, הם מצליחים להגיע לכל מיני מקומות, לא רק אה, בארצות המקור. אוקיי. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ביטאנו מקודם, לא נכון, שם של סופר טורקי. ביטאתי. עבדאללה סבקי, ולא סבקי.
1: עבדאללה אה, סבקי.
2: סבקי. Mm. אני מקווה שעכשיו אני מבטא את זה נכון, זה טורקי. עוד טורקית. מעט
1: נשאל את עידן בריר. עידן בריר, נכון, הוא אולי היה הוא, הוא, הוא בטח ידע.
2: למרות שהוא לא דובר טורקית, זה שפות שונות לחלוטין. אי אפשר לחשוב שהוא יודע הכל, אבל הוא לא יודע הכל. למה נדבר עם עידן בריר? כי בראשון לעשירי 2019, שזה ממש או-טו-טו, עכשיו, השנה, היא רק תחגוג 100 שנים לסיום השליטה העות'מאנית. פרט מעניין בקשר לזה הוא, שהיא קיבלה את ה... הסתיימה השליטה העות'מאנית, אבל רק 13 שנים אחר כך, ב-1932. היא קיבלה עצמאות מלאה. מה קרה בשלוש עשרה השנים האלה? לא ככה, אני לא ככה יודע, אבל נדמה לי שזה איזשהו אולי משהו שמאפיין באמת את מה שקורה במדינה החבוטה הזאת. היא נחלצת משלטון זוועה אחד, רק כדי uh, לגלות ששום דבר uh, לא יוצא מזה. הכל ממשיך uh, די זוועה, משלטון מזעזע אחד לשני, וזה ממשיך עד ימינו. אבל בכל זאת, לרגל המאורע הזה, לרגל חגיגת סיום השליטה העות'מאנית, עידן בריר ונועה שכרג'י ערכו גיליון חדש של כתב האת ננו-פואטיקה, שעוסק בשירה העיראקית במאה השנים האלה, וכולל גם תרגום ראשון לעברית של מניפסט השירה העיראקי, שאני גיליתי שקיים דבר כזה רק בזכות הגיליון הזה. בקריאה ראשונה של המניפסט הזה, נדמה שהוא היה יכול להיכתב בכל מדינה. שבה עולם השירה מנסה לנסח לעצמו זהות ולנסות להבין איפה הוא בין ההקפדה על המסורת לבין הרצון להתקדם ולהתפתח ולפרוץ גבולות. עכשיו, למרות שהוא יכול להיכתב בכל מקום, נדמה לי שעידן בריר, בריר יוכל להסביר לנו מה בכל זאת הייחוד שלו. אז שלום עידן. היי היי, מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו אה, רוצים אולי להתחיל עם הקראה של שיר. וכפי שאנחנו בדרך כלל עושים איתך, אנחנו נשמח שתקריא לנו את זה בשתי שפות, גם בשפת המקור וגם בשפתנו
0: אנו. בשמחה, אז במה אנחנו מתחילים?
2: תגיד לנו אתה, אני, אני נורא אהבתי אה, שיר אחד, אה, איך, איך הוא נקרא? שהוא, אה, רוצ, אני רוצח
0: סדרתי? אני רוצח סדרתי, כן, הוא נקרא בעצם שיר, זה בעצם שיר בלי כותרת. אה,
2: זה שיר חזק ביותר בעיניי, אבל אתה יודע מה, תקרא מה שאתה רוצה.
0: אז יאללה, בוא נתחיל בזה, אני גם אוהב אותו מאוד. יאללה. קוראים לו שיר. שם המשורר, חוסיין עלי יונס. איש, אגב, מאוד מעניין, אבל זה אולי לשיחה אחרת. נקרא אותו קודם בעברית? כן. כן. יאללה. אני רוצח סדרתי. רצחתי את חוסיין עלי יונס התינוק, וקברתי אותו במקום כלשהו. אני רוצח סדרתי. רצחתי את חוסיין עלי יונס הילד, וקברתי אותו במקום כלשהו. אני רוצח סדרתי. רצחתי את חוסיין עלי יונס הנער, וקברתי אותו במקום כלשהו. אני רוצח סדרתי. רצחתי את כל אלה שדומים לי, וקברתי אותם במקום כלשהו. וכעת אני הולך לרצוח את חוסיין עלי יונס המבוגר, ואת חוסיין עלי יונס הזקן, ואיש לא ימנע בעדי מלהשלים את הפשעים האלה. ועכשיו בערבית? ועכשיו בערבית. קוראים לזה קסידה. (אומר בערבית: ودفنته في مكان ما انا قاتل متسلسل قتلت حسين علي يونس الصبي ودفنته في مكان ما انا قاتل متسلسل قتلت حسين علي يونس الشاب ودفنته في مكان ما انا قاتل متسلسل قتلت كل هؤلاء الذين يشبهونني ودفنتهم في مكان ما وما ذن من اجل قتل حسين علي يونس الكهل وحسين علي يونس الشيخ ואללה אחת סיימנעני, מן אגלי איטמאם האביה אל גראאם אל קדרייה. זה יפה.
1: אז ספר לנו קצת על האנטולוגיה הזאת של שירה עיראקית, איך בניתם אותה, מה יש בה, מה מאפיין אולי את השירים שבחרתם.
0: אז טוב, יובל אמרו בהתחלה שעיראק היא מדינה... שבעת uh, טרגדיות ואסונות ו- ושלטונות uh, נוראים ואיומים. נכון. אבל בעצם למשוררים זה אולי כמה מהחומרים היותר טובים לכתוב, ובאמת השירה העיראקית, <אח> אה, כתבנו בה, בהקדמה שזה נזר היצירה בעיראק, ואני חושב שבמאה השנים האחרונות אנחנו רואים שעיראק, יש בה התפוצצות מדהימה של שירה. אה, המון המון משוררים ומשוררות שכותבים שירה מהמון המון סוגים והמון המון צורות וגם מנהלים עם עצמם, משהו שאולי מניפסט השירה שיובל הזכיר קודם קצת מהדהד, מנהלים עם עצמם איזשהו שיח פנימי, איך צריכה להיות שירה, מה היא שירה בכלל, מה מקומו של המשורר מול השיר, מה, מה הוא המשורר בכלל, וזה שיח מאוד מעניין. אנחנו ניסינו לדגום בגיליון הזה של ננופואטיקה שמוקדש לשירה העיראקית, ניסינו לדגום איזשהו מדגם שהוא אה, לחלוטין לא מייצג, אנחנו ניסינו לייצג אבל ההיקף הוא כל כך גדול והעומק הוא כל כך רב שכל ניסיון לייצג הוא ניסיון כושל מלכתחילה. אז ניסינו לעשות מה שיכולנו וגם לפי מיטב טעמנו וגם לפי הסד של ננו במקרים רבים שהוא מרבי, אה, אבל אני חושב שיצא לנו איזושהי תמונה מאוד אה, מגוונת ומעובדת ומעניינת של אה, לפחות התחלה של היכרות והבנה מהי השירה העיראקית או השירה מעיראק, זה גם סוגיה. זהו, אה, אה, זה, זה, זה ב,
2: בטקסט שכתב לכם אה, משורר. אני, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, קזם חנ, חנג'ר? קזם חנג'ר, כן. קזם חנג'ר, הוא טוען, אין זה נכון לומר שירה עיראקית. לא קיימים תכונות ומאפיינים ייחודיים לשירה זו, המבחינים אותה משירה במקומות אחרים. נכון יותר יהיה לומר השירה בעיראק, הוא אומר. הוא אומר לשירה שכתבו משוררים עיראקים במהלך ההיסטוריה, אין ייחוד כלשהו המבטא את זהותם כעיראקים. זה... איך בכלל עושים אנתולוגיה של שירה כשההכרזה היא כזאת?
0: זהו, זה קצת... אה, יש, יש פה איזשהו אלמנט קצת אה, מתעתע. כי באמת שירה עיראקית, מה אנחנו מתכוונים לומר? אנחנו רוצים לומר שהשירה הזאת מגיעה מהמקום הזה שנקרא עיראק. עכשיו, פה באמת אה, קרחם אה, מזהה איזשהו... איזושהי בעיה, כי אם אתה מדבר על המקום הזה שנקרא עיראק, או ארץ הנהרות, או ארם נהריים, או איך שלא תרצה לבחור לקרוא לזה, אתה מתחיל לדבר על תקופה מאוד מאוד ארוכה, אם מכניסים לתוך זה את המשוררים השומריים והקדימים וכולי, זאת שאלה שהוא מעלה שם.
2: כן. <אח>
0: <אח> ואנחנו בוחרים מראש להתעלם מכל הרבדים הקדומים. להתייחס למאה השנים ל- האחרונות, מתוך הנחה שמאה השנים האחרונות באמת היו מאה שנים מאוד סוערות בשירה העיראקית ומאוד מאוד מעניינות. אבל גם בתוך <אח> המאה
2: הזאת, אנחנו, אני, שוב, אני מסתמך על מה שאתם כתבתם, נתתם תקציר ככה של כל משורר שכתבתם, שבחרתם אה, אה, לכלול, נתתם איזה תקציר קטן, ואתה רואה שם שלפעמים הם באמת עיראקים, אבל לפעמים הם אה, מטורקמניסטן, ולפעמים הם כורדים, ערב רב כזה שאנחנו יש לנו מה אנחנו יודעים על עיראק מנקודת המש, המבט הישראלית אנחנו נדמה לנו שיש שם שיש מדינה כזאת אבל פתאום מתגלה שבדרך השירה שאין דבר כזה לאום נגיד עיראקי.
0: אני לא לגמרי בטוח שההגדרה הזאת או הביטוי הזה של הלאום הוא כל כך אה, נכון אני כן חושב שאולי קצת מובאצלנו. יש שם הרבה צבעים והרבה גוונים והרבה קולות ואתה יודע אתה אומר יש טורקמנים וכורדים וערבים וחלקם הם שיעים וחלקם הם וכאלה שבאים מהדרום וכאלה שבאים מהצפון ומבגדד העיר הגדולה. יש שם הכל וזה עצם קצת באמת כמו אצלנו כמו מדינה שיש בה הרבה הרבה קבוצות מהרבה מקומות מהרבה השפעות. השפה שלהם
1: ש... דומה? זאת אומרת הערבית שלהם דומה?
0: הערבית היא ערבית? כולם כותבים כל אלה שאנחנו דגמנו לצורך ה... המבחר הזה הם כאלה שכותבים בערבית הסטנדרטית, הספרותית mm. מה שנקרא. Okay. יש גם ז'אנר מאוד מאוד מפותח של שירה שעבית, שירה בשפה מדוברת, מדוברת עיראקית. או כמו בכל מקום אחר, מצרית וכולי, אבל בעיראק זה מאוד פופולרי בשפה המדוברת המקומית. אנחנו השארנו את זה קצת בצד, כי זה, לא, זה, זה מסורת אחרת לחלוטין, אז אנחנו התמקדנו בכתיבה של הערבית. זה אגב מייצר מתח מסוים, כי כתיבה בערבית סטנדרטית, ספרותית, נעשית בצורה די אחידה בכל העולם, הערבית היא ערבית אחת. בכל העולם הערבי אני מתכוון. כן. ולכן זה חוזר לשאלה של מה זה בכלל שירה עיראקית, האם אפשר לדבר על שירה עיראקית, בעצם
2: באותה שפה. אז אם אבל אנחנו כן רוצים לאפיין מהקריאה שאני עשיתי, הכל מתווך דרככם כמובן, זה שיש הרבה דיבור על תלישות ורצון לבית, וגם הרבה מאוד דיבור על מוות, והרבה פעמים האשמה עצמית, כמו בשיר שאתה כתבת, על אלימות שלוקחים עליה אחריות. וזה משהו שנע לאורך הרבה מאוד מהשירים. שכללתם
0: והשאלה היא
2: האם באמת זה מה שמאפיין את השירה הזאתי שאולי זה מאפיין את הדרך שבה אתם עורכים שבה אתם בוחרים.
0: אני חושב שהביוגרפיה של המדינה העיראקית והביוגרפיה של המשוררים מייצרים מצב שבו הרובד ה... נקרא לזה, התחתון ביותר של השירה הוא רובד מאוד אלים. וחוויית חיים מאוד אלימה גם אם השירים הם שירי אהבה וגם יש כאלה גם. וגם אם השירים הם שירי, נאמר, שירים ארס פואטיים, גם כאלה יש לנו כמה, עדיין ברובד התחתון שלהם מסתתרת איזושהי אלימות. האלימות יכולה לבוא בצורה של באמת פיגועים, כמו שאנחנו רואים בשירת הדור הנוכחי, שירת דור 2003 ואילך, או אם זה שלטון דיקטטורי אלים ודכאני, כמו שאנחנו רואים בדורות שכתבו, דורות המשוררים של שנות ה-70, 80 וה-90. זה יכול להיות בשלילת אזרחות ויציאה להגירה כפויה ולגלות ב- ב- בכל חלקי העולם. הדברים האלה הם שוב שיקוף לביוגרפיה של המדינה ומתוך זה מצלצלות גם הביוגרפיות של המשוררים האלה שהן ביוגרפיות מאוד קשות. הדור הנוכחי הוא דור שנשאר בעיראק, זה כן צריך לומר, אבל הדורות הקודמים, דורות של שנות החמישים, הרבה פחות, אבל חמישים, שישים, שבעים, שמונים ותשעים, לדורות שחלקם הגדול יצא לגלות, ונשללה מהם אזרחות עיראקית בגלל פעילות חתרנית כזו או אחרת, קומוניסטית או אנטי משטרית, מה שלא תקרא לזה. וזאת חוויית חיים מכוננת לאנשים האלה, אתה מדבר על התלישות, התלישות, הניתוק מהמולדת וחוסר הקשר עם החדשה והצורך לנדוד בעולם, כל הדברים האלה זה חוויות חזקות מאוד שמהדהדות כמעט בכל ה... בשירה של כל המשוררים האלה. למה זה...
1: המשוררים החדשים, זאת אומרת, של הדור הנוכחי, הם פחות גולים? למה הם נשארים?
0: הם קצת קורבנות של המציאות של ה-15 שנה האחרונות. כל כך הרבה אנשים גלו מעיראק, ובעשור האחרון גם כן מ- מסוריה, שפשוט אף אחד לא רוצה כבר לקחת אותם. אין להם ברירה. פוליטיים, mm-hmm. כן? הם גולים פוליטיים. כן, תקועים גם אם הם רוצים להגר. כי היום לצאת מעיראק זה, זה ממש מי שננפס בו. גולים פוליטיים לפני 20 שנה, כאלה שברחו ממשתו של סאדם חוסיין, היה להם הרבה יותר קל לברוח ולקבל מקלט. היום זה מאוד מאוד, זה סיפור מאוד מסובך.
2: תגיד, איך הגעתם אליהם? זאת אומרת, קיבלתם אישור אה, זכויות יוצרים מכולם וכולי? יש, יש להם נכונות
0: אה, להיות אה, בקובץ שמתורגם כן. לעברית? כן, אתה יודע, יש כאלה שמעדיפים לעשות את זה באופן, אה, אני לא יודע מזה ואתם לא סיפרתם לי והכל בסדר. יש כאלה שמאוד מתלהבים באופן אקטיבי, גם מאוד שמחים על הקשר ועל ה... אני חושב שזה בכלל משהו שהוא מאפיין משוררים בכל מקום, זה מאוד נחמד להם וטוב להם שמתרגמים אותם. זה לפחות החוויה שלי, אני לא יודע, נתקלתי במעט מאוד צהובים במסע הזה של הגיליון הזה של ננופואטיקה. <אח> הם מאוד מאוד התלהבו מהרעיון שהתרגמו אותם, כולם גם uh, רומזים בעדינות כזאת או בעדינות uh, אחרת uh, שהם היו מאוד שמחים שהשלושה ארבעה שירים של דגם יהפכו לספר, זה, כלומר הם... הם מעוניינים שזה יהפוך לפרויקט יותר גדול. נחמד. זה מאוד נחמד. כן. כן, הם מאוד מאוד שמחים מזה. יש את הרגישויות. טוב, ריות, מה הבעיה? כלומר... פשוט
2: תעשה את זה. הרי אה, ספרי שירה נמכרים כמו, פה כמו לחמניות טריות. כמו
0: לחמניות
2: חמות. אז מ- אה, קדימה, <laughs> לך על זה.
1: טוב, אה, לסיום כן. אנחנו צריכים לסיים. אני אשמח אם תקרא אה, עוד שיר אחד בעברית, רק הפעם
0: בקוצר הזמן. על ה... דיברנו על המגוון בעיראק, אז אני, כן. אני רוצה, יש משורר שהוא אותי מאוד מעניין, מחבורה שמאוד מעניינת אותי, מחבורת המשוררים שיצאה מקרקוק. Uh, העיר שאולי, דיברנו על המגוון קודם, אז זו העיר שיש בה הכי הרבה מגוון. Uh, המשורר הזה הוא מיצוי מאוד יפה של מה, כל מה שקרקוק היא. Uh, הוא, הוא איש דת, הוא נוצרי, אשורי, שהפך להיות uh, איש דת, הוא חותם בשם האב יוסף סעיד. <אז> כלומר, זה חלק מהאישיות שלו, <קק> והוא, כמו כל חבריו לחבורה וכמו כל חבריו לדורות האלה של המשחורים, גם הוא גלה ועזב את עיראק לשוודיה, שם הוא ניהל איזושהי קהילה דתית, והפך ל... לה... בעצם גילה בה את שארית חייו, עד מותו. קוראים לשיר "הומש עוררים", והוא כולו, שימו לב, בטח תזהו <קק קק קק> את זה מהר, כולו טבול בסממנים, במוטיבים נוצריים. הומש עוררים. את האמת. רק את האמת אומר לכם, העולם שונא אתכם, מתעב אתכם, ואומר אליכם כל דבר בלע. הו משוררים, העולם עשה לכם צלב ועטרת קוצים, הכין פטיש וחופן מסמרים עבים, והכשיר עבורכם את גולגולתה, ובור קבר להכיל בו גופותיכם. הו משוררים, זה המפחד בעודו על הצלב, מונע מבני החיים לקרוא את שיריו. וזה המקבל את הצליבה, באומץ המילה, ומיראת כבוד השיר, יקראו שיריו על במות העולם הזה. על כן, שמחו וגילו כבחרכם רב אצל אביכם שבשמיים, שהעניק לכם את מטתו הנדירה. שמחו וגילו כבחרכם רב אצל אביכם שבשמיים זה כבר ציטוט ישיר מהברית החדשה.
1: עידן בריר, בריר, תודה רבה לך. דיברנו על כתב האת ננו-פואטיקה שעוסק בשירה עיראקית במאה השנים האחרונות, שערכת ביחד עם נועה שכרג'י, תודה רבה.
0: ואם רק מותר לי, הוא כבר בחנויות, והוא אפשר להזמין אותו כבר באתר של מקום לשירה, בעמוד של ננו-פואטיקה, ומוזמנים לקנות, להזמין. תודה. תודה, תודה רבה לך. להתראות. להתראות. יאללה, להתראות.
1: מה שכרוך כאן תרבות חזרנו עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי, אהלן, מה אנחנו נדבר היום? אתה מלא אנרגיות היום. נכון, אני
2: בדיוק חזרתי מקנייה. משהו מעניין? חזרתי מקניות, אז כאילו הייתי בשוק והבאתי עגבנייה. אתה כאילו יש לך שחיות חמדה בסלסלה. אני
3: הבאתי המון ספרים, אבל ספרים רגילים. אה, אוקיי. אבל המון סחבתי, אז אני מנהלת מנהלי. זה גם
2: הפוך, אחרי שסחבת אתה אמור להיות מרוסק ועייף. לא,
3: רק התחלתי את
1: היום שני. טוב, אילי, על מה אנחנו מדברים היום?
3: מכירים את תוכן חשאי 007? שמענו את השם, כן. שמענו עליו. יש
2: סדרת סרטים כזאת, לא?
3: נכון, אז הסרטים מבוססים על ספרים, כמו רוב הסרטים הטובים. אוקיי, אז את הספרים זה סדרת ג'יימס uh, בונד, כתב אותם איאן סלאמינג uh, בשנות ה-60, הוא סופר בריטי. Uh, ואני לאחרונה קניתי שתי מהדורות ראשונות של ספרי ג'יימס בונד. עכשיו, זה באנגלית. מאוד אדיר, כן? באנגלית, okay. המהדורות כן יצאו באנגליה. בשנות ה-60, אני, זו סדרה של המון ספרים, אני קניתי כרגע את From Russia, With Love ו-Octopus, שניהם גם זכו לעיבוד קולנועי. Mm-hmm. הספרים הרביעי והשביעי בסדרה, הספר הראשון שיצא זה קזינו רויאל, שהוא בכלל, אם משיגים אותו, זה חמש ספרות. אה, באמת? בסדר. רגע, 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 <laughs> מצאת, כן. מצאת <laughs> את זה
1: <laughs> בארץ, אני מבינה, נכון? מצאתי <laughs> את זה
3: בארץ. ספר כן, איפה, כן. אם אפשר. אוקיי, זה היה בית ברעננה. כן. אה, מישהו, כמו בדרך כלל, מישהו מת.
1: מישהו אנגלוסקסי מת. ברעננה יש הרבה, בזמנו נכ... לפחות היו הרבה נכ... דרום אפריקאים. נכון, זה
3: כל הכבוד, כל כן. הכבוד, ממש. זה היה ספן ספרים באנגלית. מי שהביא אותי בכלל לא צלח להגיד לי שזה ספרים באנגלית. בדרך כלל, כשאומרים לי שיש רק ספרים באנגלית, אני... תלובה. זה לא בא. זה לא כל כך בא, כי אני קונה בעיקר בעברית, אני שואל אם יש איזה מהדורות ראשונות חשובות, או אם יש איזה ספרים שווים. אבל פה במקרה לא אמרו לי, והגעתי וגיליתי שכל הבית היה מלא מהדורות ראשונות.
1: אה, לא רק של ג'יימס בונד.
3: לא רק של ג'יימס בונד, היו שם דברים נוספים, היה שם דרטון בראסל במהדורות ראשונות, ועוד ספרים כאלה, בעיקר שנות ה-40 עד ה-60, אבל mm. אלו הספרים הכי שווים שהיו שם. Um, עכשיו בדרך כלל בספרות uh, החל משנות ה-30-40 uh, הספרים ש- שיצאו במהדורות uh, בקריחה קשה יצאו גם עם uh, מה שנקרא עטיפה באנגלית דסט-שקט. זה כזה כן. עטיפות שעוטפות את הספר. כן, מין שרוול כזה. כזה. כן. בדיוק, שרוול. Uh, עכשיו מהדורה ראשונה זה נכון uh, לשווה הכי הרבה איך שיצא במקור עם השרוול המקורי, עם העטיפה המקורית ואלו עם העטיפות המקוריות.
2: די. שזה...
3: נכלל, כן,
2: נחמד. וזה במצב טוב? זה במצב ככה שמור?
3: מה זה טוב? זה נראה כאילו שהיה לי מכונת זמן לשנות ה-60, קניתי את זה שם וחזרתי לפה.
2: ממש. זה מין חוש כזה כשאתה אומר לעצמך, טוב, למרות שזה באנגלית, איכשהו זה מריח לי כאילו אני אסתדר שם, או שמה, איך כאילו דבר
3: כזה? הייתי באזור, באמת. איזה מזל.
2: תגיד, כמה דברים כאלה שווים?
3: בגלל שזה לא הספר הראשון או השני של ג'יימס בונד שיצאו, זו כבר סדרה שהייתה מפורסמת יחסית, אז זה שווה באזור המאות דולרים, אני מעריך באזור השלוש מאות דולר. לכל בספר. אחד.
2: אבל זה כן. דבר שלא מוכרים אותו בישראל, או שכן?
3: לא. אני עכשיו מתלבט אם לשים את זה במסגרה הפומבית הבאה שלי, או למכור את זה, לשלוח את זה לבית מחירות בחו"ל, או למכור את זה ביידיי. אני אחליט בקרוב מה לעשות. יש שפנים בישראל,
2: בישראל ש... שמתמקדים ספציפית בספרות אנגלית עדיין? אני
3: חושב שהאחרון מת ואני בדיוק... ברעננה. בדיוק איתו בבית שלו. האמת שאני לא יודע. יכול להיות, זה, תשמע, זה נורא יפה, ויזואלית, <laughs> יפה, מאוד.
2: זה אמרת שזה איזה ספרים זה? השביעי והרביעי? זה הרביעי והשביעי לפי דעתי, מרוסיה ולהבה
3: ואוקטופוסי, כן.
2: עכשיו, כשאתה אומר מהדורה ראשונה, על כמה, נגיד, אתה יכול להעריך כמה עותקים יש שדומים לספרים שברשותך? נגיד, מאות או אלפים ספרים כאלה שמסורים?
3: אני לא שוחק בלדעת בדרך כלל דברים כאלה, אבל אני מאמין שיצאו באזור הסרטון, שהם עשרים אלף. שרדו עותקים שהיו הולכים חופשיים בשוק, אני מעריך, קצת מה שבדקתי בידי, האותק האחרון שהיה, של רוסיה, מרוסיה בעבר, נמכר בפעם אחרונה לפני שנתיים וחצי. הבנתי.
2: אז זה, זה, זה די נדיר. לא הכי נפוץ. כן, לא זה די נדיר. נפוץ. לא. טוב, אז אני מאחל לך שגם תמצא את קזינו רויאל, שזה נגיד, הם, הסרטים שנעשו על פי הספרים האלה. קזינו רויאל פחות טוב לדעתי מרוסיה באהבה ואוקטוברס. לא, אני חולק עליך. גם אני חולקת עליו. תמיד יש לו את הכישרון
1: לבחור את הבחירות הכי מדהימות.
2: תגידו את האמת, אתם קראתם את
1: הספרים האלה? כי אני ראיתי הרבה יותר סרטי
2: ג'יימס מונד מאשר קראתי את הספרים. אני מעולם לא קראתי ספר ג'יימס. ברור
3: שלא. שמי קורא את זה, ג'ון קנדי, זו התשובה. הוא בעצם היה הראשון שהזניק את הקריירה. הנשיא? הנשיא. הוא היה לו ראיון בשנות ה-60, והוא שאלו אותו מה הוא אוהב לקרוא בזמנו הפנוי, והוא ענה את ספרי אי-אם ואז העיתונאים כזה הלכו לפשפש להבין מי זה הבחור הזה. מי זה? כן. כן, וגילו את ג'יימס מונד, וככה הזניקו את הקריירה שלו. וואו, זה פרט
2: טריוויה משגעה שלידעתי. זה כמו שאובמה מפרסם רשימת רבי המכל שלו כל שנה. לגמרי. והוא מיד מזניק קריירות. הוא ומרק
3: צוקרברג גם עושה את זה. נכון.
2: וביל גייט, זו אופנה כזאתי.
3: טוב. זו אופנה לגמרי.
2: זה היה מרתק. תודה רבה לך, אילי גרין, על הפינה המשגעת הזאת. האחים גרין, תודה
1: רבה, להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, ואנחנו בפינת הסטטוס היומי שלנו. נקרא הסטטוס של הסופר והעיתונאי דוב אלפון, שספרו לילה ארוך בפריז יצא כאן בכנרת זמורה ביטן, כבר לפני שנתיים, אני חושבת. מתורגם uh, בזמן האחרון לשפות לא מעטות, uh, ומאוד מצליח באופן מפתיע. Uh, באמת, כי זה נורא קשה להצליח שם. נכון. בטח עם מותחן, אתה יודע, יש להם את ג'ון לקרע. אז... Uh, ועוד, לא. ועוד. <laughs> <laughs> ועוד. <laughs> כן. וכך כותב דוב אלפון, בפברואר האחרון הגענו ללונדון לכבוד צאת המהדורה האנגלית של לילה ארוך בפריז. אחרי ההשקה הרשמית, ארוחת הערב אצל המו"ל, לחיצות הידיים והרעיונות, הסתובבתי בחנויות הספרים בעיר. בחנות המרשימה ביותר באנגליה, ווטר סטונס פיקדילי, אני עוד זוכר ששמה היה סימפסונס, הספר הוצג בכניסה על הקיר הענק ספרים חדשים לצד 49 כותרים אחרים. בקושי איתרתי אותו שם. הוא גם היה הספר היחיד בשורה בלי פתק צהוב, המלצת הצוות. ליטל ויעל ניסו לנחם אותי כמיטב יכולתן, עד שעליתי למחלקת המותחנים שמשתרעת על כל הקומה השנייה. הספר לא הוצג שם בשום מקום. מול המעלית היה שולחן המותחנים החדשים הטובים ביותר, עליו היו מונחים 23 ספרים חדשים. כן, ספרתי. ובהמשך היה שולחן מותחנים מהעולם, ושולחן מותחני ריגול מפתיעים, ואפילו שולחן מותחנים אפלים בעיר האורות. ועל אף אחד לא הוצג לילה ארוך בפריז. כששאלתי בדלפק, בהיתממות נוגעת ללב, אם יש להם ספר בשם הזה, הבחור לא מצא אותו במחשב וקרא למנהל המחלקה. המנהל דווקא איתר אותו במחלקה של הספרים החדשים למטה. הזמנתי רק שלושה עותקים, הוא הסביר לי, והם כולם למטה. כמובן שאם יתעורר הביקוש, נזמין עוד ונחזיק אותו גם כאן. שלושה חודשים חלפו. אתמול הודיעה רשת ווטרסטונס למול... הודיע למול שלי, כריסטופר מקלאוז, שלילה ארוך בפריז יהיה המותחן שלהם בכל חנויות הרשת לחודש יוני. שלטי חוצות, פוש ברשתות החברתיות, חלונות ראווה ושולחנות כמה שרק ארצה, 283 ברחבי אנגליה למען הדיוק. בקומה ההיא בפיקדילי, הספר מוצג עכשיו בכל חמשת השולחנות המרכזיים, ונמכרו בה מאות עותקים. אני לא יודע להסביר את הנס הזה, זה באמת נס. <laughs> באנגליה רואים אור בכל יום נתון, חמישה מותחנים חדשים, וענף המותחנים המתורגמים ממילא נשלט מזה שנים על ידי הסקנדינבים. אני מנחש שהגורם העיקרי למהפך הוא מוסד מעט, נשכח, מוסד מעט נשכח בארץ, העיתונות הכתובה. המבקרים באנגליה דחפו את הספר קדימה בביקורות נלהבות, בהמלצות קטנות, בתזכורות תכופות, בדירוג רשימות, לעתים אפילו בהופעה לפני קהל. כשהיה צריך לבחור בהדפסות החדשות ביקורת אחת לעטיפה הקדמית, אנשי ההוצאה לא יכלו להגיע להסכמה מרוב עצה. עד היום, 35 עיתונים בבריטניה פרסמו דברי הלל על הספר ועל תרגומם המצוין של דניאלה זמיר, מהטיים זד הגרדיאן דרך טבלואידים שלא ידעתי עד... על קיומם. בהוצאה מזהירים אותי שבמצב כזה עליי לצפות שהגלגל יתהפך ושיתחיל גל נגדי. אמרתי להם שעבדתי קצת בעיתונות, <laughs> <laughs> קצת. אז אני יודע איך זה עובד. מה שאני לא יודע זה מה עושים כשמתעוררים מחלום כזה. למה להתעורר, דוב? אולי זה, זה ימשיך לנצח. תמשיך, תמשיך, מה? ג'ון
2: לקארה עדיין לא... תשאל. <תישן> לא התעורר לא מהחלום הזה. נכון. עכשיו תשמעי, הסטטוס הזה הוא בעצם שיתוף של פוסט של רשת הספרים הזאתי, שבה הם מכריזים על כך ומבשרים גם כן, זה לא סתם שאנחנו מזכירים את ג'ון לקארה, הם אומרים שהספר הזה מושלם למעריצי ג'ון לקארה, זאת אומרת, חתיכת חת מחמאה הוא קיבל מהם. כן, כן. כשמזכירים את השם הזה, זה, 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 זה דבר. אה, טוב, זה באמת דבר משמח מאוד, וזה קצת נס. בתגובות כולם אומרים לאלפון, מה? זה פשוט כי כתבת ספר מצוין, דוב, כתבת ספר נתח נהדר, ו- 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 ובגלל זה זה מצליח, אבל האמת היא... שזה לא תמיד קשור. לפעמים כותבים ספרים נהדרים שלא מצליחים, ויש אפילו, לפעמים, קורה ההפך, ספרים לא טובים מצליחים. אז כן, יש בזה משהו מפתיע ובלתי סביר שקורה לך דבר כזה. אז אולי ההסברים הם מיותרים, צריך פשוט אה, ליהנות מזה כל עוד זה נמשך.
1: אני חושבת שזה באמת אה, נס, כמו שהוא כותב, ללא ספק. באמת, גם אם הספר טוב, זה... בסדר, יש הרבה ספרים טובים שזה לא קרה להם, אז מה? אה, אני כן חושבת שזה מאוד אה, מוזר, שנגיד, בעולם הזה של המתח, אני, אני לא, זה לא מומחיות שלי, אבל זה קצת מוזר שכל הסיפור הזה של שירותי הביון הישראלים, הם, הם לא... אתה יודע, פעם המוסד, המוסד, היה אגדה כזאת, וזה לא נמצא שם יותר. אז דווקא דוב, שהוא, דוב אלפון שמביא את, ה, את היחידה הזאת 8200, mm-hmm. זה דווקא הגיוני שהם ירצו לשמוע על הדבר הזה. מה אנחנו עושים שם? עם המוסד הזה, אני רואה עכשיו סדרה, אגב... קצת ירד להם
2: מאיתנו אולי, מהמוסד ומה-8200 וה... תשמע, אני
1: רואה עכשיו סדרה שבה מישהו החליט לשלוח את הבן שלו, הוא מתלבט אם לשלוח אותו לג'ודו, לקארטר או לקרב מגע. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא טוב. שולח אותו לקרב מג"ב, מוש... ואז הוא, הוא, רוצ, הוא רוצה להתנקש במישהו, אז הוא ניגש למדריך קרב מג"ב, והוא מנסה להגיד לו, אבל היית במוסד, נכון? <laughs> אתה הרגת אנשים. הרגת אנשים, שנדע שזה
2: טוב. <laughs> <laughs> נעבור לדבר הבא?
1: אני לא יודעת, כן? אתה <laughs> חושב? יש לנו זמן? יש לנו זמן, <laughs> נעשה אותו קצר. צ'יק צ'אק.
2: צ'יק צ'אק. נעשה ממש בקצרה פינת גנזים, קטע עיתונות מדבר ביוני 1969, בימים אלה לפני עשרות שנים. מפרסמים שם קטעים שכתב אנדרי סיניבסקי, שהיה סופר, מבקר ספרותי וממתנגדי המשטר הסובייטי, הוא ישב בכלא, עד שבשנת 1973 הוא עזב. את ברית המועצות, כאשר קיבל הזמנה לעבוד בצרפת. הם תרגמו, סתם כך, מישהו בשם עז, אני לא, לא יודע מי זה, תרגמו מתוך מחשבות בחטף, קובץ של פרגמנטים שלו, שלדבריהם ממשיכה את המסורת, ממשיכים, סליחה, את המסורת הרוסית שהופסקה, והם מספרים שאלו דברים שנכתבו לפני משפטו, ו... והוא
1: כת... כתב בעילום שם, זה גם מופיע כאן, הוא מופיע כן, תחת...
2: <אברהם> טרץ, טרץ.
1: אברהם טרץ, זה השם הבדוי שלו.
2: עכשיו זה קטעים יפים, מלאי עוצמה, למשל כך. חי אתה טיפש מטופש, אך לפרקים עולות על לבך מחשבות יקרות סכולה. זהו נראה לי הוא כתב על עצמו, ואז הוא כותב כך. איך מעז אתה לפחד מפני המוות, אין משול הדבר למורח לב בשדה הקרב, הבט מסביבך, מתגוללים. ייזכר באוריך הזקנים, זיכרונם לברכה. ההר בדודניתך, וירוצקה, שהלכה לעולמה, בת חמש. כה קטנה, והלכה למות חנוכה. ואילו אתה מבוגר, גבר משכיל, בריא, מפחד. נו, הפסק. חדל מרעוד, ברוח עליזה, קדימה. מרש! <laughs> זה נהדר, לא? רואה, <laughs> עכשיו אני צריך למצוא את הקטע השני שרצינו לקרוא, נראה אם אני אצליח למצוא <laughs> אותו.
1: מארש, <laughs> כן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> מרש. הנה הוא כותב אה, אה, על העם הרוסי. בכל זאת, עיקר האיכרים באיש הרוסי, אין מה לאבד. מכאן חסרון הבצע של האינטליגנציה הרוסית, מלבד מדף הספרים, וישרנותו של העם. שיקור, בעד רוסיה! חזה לרווחה! יירו נבלים! לא קבלת האורחים, אלא ייאוש. נכונות לחלק הפת האחרונה משום שהאחרונה היא ואין עוד כלום עד הגבול, אל הקצה. וקלות במחשבות, בדעות, ערב רב. כלום לא אגרנו, כלום לא למדנו, ומי מהין לשפוט כשאנו נידונים. אני, זה, זה, אני חייב להגיד שאני לא הכרתי את הסופר הזה, את הכותב הזה קודם. גם אני, אני לא, וזה, ואין, ואין עליו הרבה חשק. מידע גם,
1: הלכתי לחפש. אולי נשים קצת חלק מהדברים בפייסבוק כשכולם יוכלו לקרוא.
2: אני ממש, ממש רוצה לקרוא את הדברים שהוא כותב. זה... עוד דבר קטן, רק כשתחלה מחלת מין כלשהי, תתחיל להבין שכל בני האדם טהורים המה.
1: וזה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לרות דוד עמיר ולרועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: להתראות.